0: Bienvenue sur l'Edgo Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Anne Esten et dans cet épisode, nous allons parler de métaverse et contenu en compagnie de Cécile Ducrot, responsable marketing digital et communication chez faber novel Bonjour Cécile Bonjour Anne Comment ça va Ça ah, va, ça va Alors, est-ce que tu peux nous dire pour commencer, nous refaire un petit récap, qu'est-ce que le métaverse Par métaverse,
1: on entend beaucoup de choses aujourd'hui. On a le la définition en fait, originelle du métaverse, c'est un espace en trois dimensions, euh, qui est décentralisé, interopérable, euh, et donc euh, c'est un espace de vie, euh, un espace social, et qui, euh, euh, qui n'a pas de limites spatio-temporelles. Ça, c'est, on va dire, la définition générale. Ensuite, aujourd'hui, on a des espaces qui sont assimilés à des euh, métaverses, mais qui n'en sont pas réellement parce qu'ils répondent pas, en fait, à cette problématique d'interopérabilité. Donc, l'interopérabilité, juste pour rappel, c'est le passage, en fait, euh, d'un univers à un autre euh, sans sans avoir de limites hein, au niveau des assets qu'on peut utiliser. Si on utilise un avatar hein, sur euh, un univers euh, comme, euh, par exemple, euh, Decentraland, euh, l'idée, c'est de pouvoir en fait, passer de Decentraland à peut-être euh, une autre plateforme qui peut être assimilée à un métaverse, qui est euh, Fortnite. Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a deux typologies, on va dire, de métaverses. On a des métaverses hein, qui sont apparentés à des euh, jeux vidéo. Donc, les plus connus, évidemment, c'est Fortnite, euh, Roblox, euh, Minecraft. Et puis, on a des
0: euh, métaverses qui sont plus assimilés, en fait, à des espaces
1: so sociaux, comme euh, Sandbox ou Décentraland.
0: Quelle est la logique économique de ces métaverses? La logique, en fait, des, euh,
1: des, des métaverses, de ces métaverses, notamment des métaverses du gaming, c'est-à-dire dans une logique de pay to earn, c'est-à-dire que les gens vont sur la plateforme gratuitement, et en fait, ils vont évoluer au sein de cette plateforme en dépensant de l'argent. Ils vont s'acheter, par exemple, ce on appelle un skin pour leur avatar, donc c'est une tenue, c'est des accessoires, euh, et ils vont euh, ils peuvent aussi en fait euh, investir dans euh, bah dans tout ce qui est lié à leur vie sur les réseaux sociaux donc ça peut être euh, un de l'immobilier puisqu'on en parle beaucoup actuellement euh, ça peut être aussi des assets donc euh, ça peut être je sais pas un cheval ça peut être euh, euh, participer à un événement dans le métaverse voilà et donc ça c'est dans une logique économique de play to earn donc, le Play to World, en fait, c'est un, un peu la, la logique qui est utilisée sur toutes les plateformes, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient gaming aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'on peut parler de métaverse à partir du moment où il n'y a, a pas cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on peut switcher d'une plateforme à une autre Ce n'est pas évident.
0: Qu'est-ce que ça change, euh, cette nouvelle logique de métaverse, euh, en termes de contenu
1: alors, en termes de contenu, ce qui va changer, c'est que on est sur un contenu qui n'est plus un contenu euh, en 2D. Déjà, on passe à un contenu en 3D. On n'est plus sur simplement en fait euh, du, du, du visuel ou euh, du, du rédactionnel. On passe sur de l'animation, donc vraiment de l'animation euh, audiovisuelle ou euh, en fait la communication dans le métaverse, se fera principalement, finalement, par euh, de l'événement. Deuxième chose, le contenu dans le métaverse, l'idée, c'est qu'il soit, en fait, géré, produit et euh, consommé par les communautés. Ces espaces aujourd'hui sont caractérisés par le fait qu'ils rassemblent des gens autour d'un sujet commun, d'un sujet ou d'un objectif commun. Donc, ils sont, euh, on va, on va être sur des univers qui sont finalement très ciblés. En termes de contenu, on va pouvoir cibler de cette façon. On va fait, on va plus cibler en fait des messages. On va surtout cibler des communautés. On va s'attacher plus au centre d'intérêt. On est dans la logique en fait du user centric, vraiment. Euh, et on on peut nourrir en fait cette communauté en termes de contenu. Par contre, c'est une communauté qui aussi aura cette liberté de, de, de bannir les contenus et de bannir les marques. La réflexion en amont euh, des contenus, bien qu'on soit toujours un peu dans une logique euh, d'inbound marketing, elle est, euh, elle va être d'autant plus exigeante parce qu'il va vraiment falloir, on va rentrer en fait sur des territoires la communauté peut
0: beaucoup plus facilement euh, rejeter euh, une marque. Aujourd'hui, euh, les contenus sont hébergés par des par les GAFAM, la plupart du temps, Exactement. Euh, sur des plateformes. Euh, là, ce sera les créateurs qui seront propriétaires de leur propre euh, contenu. Et du coup, effectivement, pour les marques, ça va être beaucoup plus compliqué euh, parce qu'elles devront, devront être adoubées, en quelque sorte, par euh, les communautés pour pouvoir euh, faire passer leur message. Exactement, c'est très bien résumé. Bah, je te remercie, je te remercie. Euh, et donc, en termes de... Euh, tu disais que c'était euh, des contenus euh, forcément euh, animés. Techniquement, ça change des choses. Est-ce que dans le, dans le métaverse, on parle plus d'expérience que de contenu, au final
1: On va parler effectivement beaucoup plus d'expérience que de contenu dans le métaverse. Puisqu'en fait, les gens vivent en, en, des situations, on est en fait dans un rapport qui n'est plus euh, juste... Euh, on est dans une expérience de vie dans le métaverse.
0: De, euh, de type immersif hein, Exactement. D'accord. Quels sont les contenus qui marchent dans le métaverse
1: Alors, on a effectivement différentes choses. Euh, L'événementiel fonctionne très bien. On retranscrit en fait euh, des événements euh, qui peuvent se passer dans la vie euh, physique, dans, le, dans des univers en fait, euh, virtuels. Ça permet en fait une plus grande accessibilité déjà, puisqu'il y a des gens, on pense à l'expo de Kohns, et en fait ils ont retranscrit cette galerie et son exposition dans Fortnite. Donc déjà, on voit que là, on va toucher en fait une cible qui n'aurait pas forcément été sensible à ce type
0: d'événement. Oui, à condition que ce soit des gens qui soient déjà dans le, dans le métaverse. L'accessibilité pour l'instant, elle est, elle, est, elle est toute relative, c'est ça
1: oui, ah oui, oui, tout à fait. Mais ça, après, c'est une question d'usage. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, on... enfin, le web 3, le métaverse tel qu'ils sont projetés, euh, parce que pour l'instant, ils sont projetés, mais ils n'existent pas réellement. Ils ne sont pas en fait complètement opérationnels sous la forme pure en fait d'un web3. d'un enfin, web 3. Le web3, c'est un c'est un web décentralisé. Hein. Euh, donc pour l'instant, il n'existe pas sous cette forme pure. C'est un objectif euh, qu'on va certainement atteindre dans quelques années, mais ce sera en fonction en fait, de euh, la prise en main des usages en fait, par le plus grand nombre. Il y a des pays, notamment la Corée du Sud, ils sont très en avant sur ce sujet-là. Et par exemple, l'État a énormément investi dans un métaverse, et dans ce métaverse, ils ont mis en place euh, justement le développement du tourisme. Donc, ils ont, en fait, ouvert, euh, par exemple, leur offre culturelle à un plus grand nombre de personnes qui avaient des contraintes, euh, contraintes d'accessibilité. Euh, et là-bas, ça fonctionne très bien, puisqu'en fait, c'est des usages qui sont rentrés dans les mers. C'est une dizaine d'années d'avance euh, sur nous, sur, euh, sur ce sujet-là. Donc ça, on peut très bien imaginer, en fait, que euh, en, en Europe, hein, et euh, même aux États-Unis, ça se développe euh, très, très vite. Et c'est en train de se développer très, très vite
0: le cœur du marketing, c'est d'exploiter des données sur les utilisateurs, ouais. que dans le métaverse, euh, ça pose un problème parce que, euh, pour l'instant, on est incapable de, euh, de cibler euh, les gens, euh, d'autant qu'ils viennent via un avatar. Donc, en fait, euh, est-ce que c'est vraiment eux Est-ce qu'il est, euh, y a une difficulté supplémentaire en termes de marketing
1: Il y a deux choses différentes. La première chose, en fait, c'est que le métaverse, comme, je, comme, comme on, on en parlé tout à l'heure, le métaverse, euh, selon le Web 3, c'est un métaverse décentralisé. Décentralisé, c'est justement le principe en fait, c'est que en fait nos données ne soient plus collectées, ne soient plus exploitées euh, par euh, des entités. C'est-à-dire qu'on est tout le monde en fait au même niveau, il n'y a plus de hiérarchie euh, dans l'Internet. Ça c'est la première chose. Donc le métaverse, quand on parle d'un métaverse décentralisé sans données. C'est vraiment pour répondre à cette problématique et justement pour se, ce, ce euh, pour sortir de ce cannibalisme, en fait, des, euh, des, des GAFAM, mais aussi des mastodons, en fait, euh, de l'Internet d'aujourd'hui, euh, clairement. Donc, c'est un objectif premier, voilà. La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément euh, cibler, parce qu'on n'a pas de données dans le, enfin, dans le métaverse, et on est censé ne pas en avoir par la suite, une fois qu'il sera réellement là, ce métaverse du Web3. Par contre, euh, on aura quand même une visibilité sur les communautés. On aura une visibilité sur les communautés, on aura une visibilité sur la consommation, sur la façon dont agissent les, les, les avatars en fait, euh, sur, euh, sur le Web3. Consommer dans le Web3, consommer euh, dans la vie réelle, euh, peuvent être complètement différentes, mais peuvent aussi se, se retrouver. En fait, on a la possibilité, donc ils ont des pizzerias dans le métaverse, on a la possibilité de commander, en fait, d'aller commander sa pizza avec son avatar dans le métaverse et on se fait livrer en, en réel 20 minutes après.
0: Ouais, d'accord. Oui, bah, de, de toute façon, il va y avoir des, des passerelles euh, par rapport à ça. Euh, je reviens sur, euh, sur cette, euh, cette difficulté, enfin, ce, le principe même euh, du métaverse qui est de ne pas euh, avoir la possibilité de collecter euh, des informations euh, ciblées concernant euh, les. Mm -hmm. Euh, euh, ça, ça risque de, de changer les habitudes euh, marketing et ça nécessite de repenser le marketing dans son intégralité en se disant Voilà, on a un avatar euh, qui fait telle chose dans le métaverse. Euh, maintenant, euh, potentiellement, on peut avoir des, des personnages qui sont différents euh, des avatars, et euh, du coup, ça nécessite de, de se dire Ok, on a une erreur potentielle ou euh, est-ce que euh, cette personne qui, euh, qui dit euh, avoir 40 ans, peut-être qu'elle en a euh, 70 ou peut-être que voilà ça, ça, ça risque de modifier quand même un petit peu le, le rapport au, au marketing En fait, on n'a pas les réponses
1: clairement aujourd'hui. On n'a pas les, ré les réponses. Le Web3 est en train de se structurer. Euh, L'économie autour du Web3 est en train de se structurer. On voit déjà des grands mastodontes, enfin Meta, qui est en train d'essayer de s'accaparer ce métaverse universel. Euh, on voit même le gouvernement français qui en parle. Macron en a parlé il n'y a pas longtemps, justement, de créer un métaverse universel. Donc, il y a beaucoup de choses en encore qui sont en... qui, qui posent question. Euh... Comment vont se comporter aussi les, les, les communautés, le public dans le métavers Est-ce que c'est eux qui vont aller chercher euh, ce dont ils ont besoin Est-ce que c'est eux qui vont finalement transmettre des informations Est-ce que c'est un espace qui est dédié finalement à faire réellement du marketing, à consommer donc, les gens qui font aujourd'hui dans ces univers-là, c'est des gens qui ont besoin de sortir, de s'évader, en fait, de leur quotidien physique. Donc, euh, est-ce qu'ils ont envie de retrouver dans ces univers-là ce qu'ils retrouvent dans le physique Ce n'est pas du tout évident. C'est vraiment, en fait, euh, le, le métaverse euh, va être vraiment ce que, ce, que l ce que nous, en tant que grand public, on en fera, ce que nous aurons envie d'en faire. Et clairement, s'il si se profile, il se construit réellement dans un web3 décentralisé où euh, il n'y a plus de, euh, de, de
0: monopole
1: Est-ce qu'on peut vraiment l'imaginer, en fait, demain
0: Mais alors du coup, qui construit le métaverse puisqu'il y a ah, des c'est une
1: bonne question aujourd'hui il y en a plusieurs qui construisent le métaverse et puis aujourd'hui on a aussi ce qu'on appelle les DAO des euh, organisations euh, autonomes décentralisées donc les DAO en fait elles fonctionnent euh, grâce bah, aux technologies de la, du web3 de la blockchain euh, et qui disent euh, qu'en fait sont des, on pourrait un peu assimiler ça à des associations euh, qui définissent des règles euh, de gouvernance qui vont en fait s'autonomiser auto-exécuté par la blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont définies qu'il n'y a pas un petit malin qui peut se dire euh, non, 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 moi, je suis pas d'accord, on les change, je veux prendre le pouvoir parce qu'en fait, la blockchain fait qu'il y a des euh, process auto-exécutoires qui font que personne ne peut altérer les règles qui ont été définies. On peut très bien imaginer demain qu'on ait une DAO qui crée le métaverse. Et je, très honnêtement, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait déjà qui, qui travaillent actuellement. Euh, donc, une DAO qui, qui crée le métaverse et qui définisse des règles. Donc, les règles sont nombreuses. Parce que clairement, Reconstruire un méta... enfin construire un métaverse universel décentralisé, euh, c'est reconstruire une société. Hein, soyons clairs. Donc il euh, y a un travail de fond qui est énorme. Euh, mais c'était quand même en fait euh, l'essence même de euh, de la création du blockchain. C'était de pouvoir mettre en place des règles qui feraient que personne ne reprendrait le monopole dessus. Alors, bah, qui construit les métaverses aujourd'hui, c'est les entreprises privées. Hein. Clairement, c'est les grandes, c'est Epic Games, c'est Ubisoft, euh, voilà. euh, c'est euh, des plateformes Donc, comme de Decentrali de Decentraland, de, de, de Sandbox, dans une logique, effectivement, de faire venir des communautés, que les communautés vivent, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'un univers, un métaverse, euh, en fait, ne, ne, ne vivra que par sa communauté s'il ne se passe rien, les gens ne vont pas rester dans ce métaverse. Voilà. Et s'il y a trop de contraintes, pardon, et s'il y a trop de contraintes, en fait, dans ces métaverses, s'il y a des règles, en fait, qui ne correspondent pas à la communauté, la communauté va fuir. Donc, on peut se poser légitimement la question de est-ce que ces communautés vont... vont est-ce que ces métaverses vont, vont perdurer Comment est-ce que les, ces métaverses vont pouvoir prendre, avoir un monopole sur ce qui se passe si, en fait, euh, ils imposent trop de règles trop de, de et qu'ils ne respectaient pas en fait les volontés des, des communautés.
0: Parce que la, les, les, les sociétés donc qui créent euh, ces métaverses, j'imagine que toutes veulent effectivement euh, remporter la mise et se dire, je vais, euh, même s'il y a plusieurs métaverses, c'est le mien qui va être le plus populaire. Et donc, je vais attirer un maximum de... De communautés, euh, toujours dans cette logique de euh, laisser quand même le pouvoir aux créateurs. Et elles ont toutes le même, le, la même volonté de devenir le métaverse qui va faire, euh, qui va attirer euh, tout le monde. On peut se dire que effectivement, ça peut être le Far West. Ah bah ça va être le Far
1: West. Et c'est le Far West hein, aujourd'hui. Tout le monde y va. Euh, tout le monde va en fait pour 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 être le, le métaverse de référence. Si Meta, demain, prend en fait euh, le monopole sur ce sujet-là, on pourra dire qu'on ne sera pas sur du Web2. On y sera toujours dans le Web2, puisqu'en fait, on ne sera pas sur un organe décentralisé. Mais Meta, qu'est-ce qu'il va faire Meta, en fait, il va créer un univers avec euh, des espaces publicitaires, comme il le fait aujourd'hui sur euh, Facebook. On va être dans le même schéma, sauf que ce sera en 3D. Ouais. Et la question, ouais. c'est, est-ce que le grand public va accepter d'aller vers ça pas évident encore aujourd'hui. Ouais. C'est pas évident et euh, pas sûr non plus qu'elle en ait envie. Donc c'est pour ça, c'est vraiment les usages en fait qui vont qui vont guider qui vont euh, la suite euh, du web.
0: Et aussi peut-être euh, que par là il y a une logique d'accessibilité. C'est-à-dire euh, les, les créateurs de ces métaverses doivent, euh, ou en tout cas la société, je ne sais pas par où ça commence, mais va devoir faire en sorte que ça soit accessible euh, et facile pour le plus grand nombre. Si oui, ça...
1: ouais, la question de l'accessibilité. En fait, effectivement, l'accessibilité, aujourd'hui, on a beaucoup, en fait, il y a des startups qui travaillent euh, à rendre en fait, euh, notamment l'accès à tout ce qui est crypto, donc à la blockchain. Euh, plus, plus simple hein, parce qu'aujourd'hui en fait quand tu veux euh, aller euh, euh, créer du, du, du lien dans ces univers en fait décentralisés on te demande en fait euh, de payer en crypto ou de payer euh, ou d'acheter des NFT en crypto il faut créer un wallet il faut maîtriser un minimal sujet etc bon, ça en fait c'est des freins aujourd'hui au développement du web 3 on s'en rend compte il y a des startups justement aussi qui essayent de travailler à faciliter cet usage, faciliter le passage de, euh, de l'économie, on va dire, réelle à l'économie euh,
0: virtuelle. C'est en cours. C'est un passage obligé, le, la création de, de wallets et euh, d'avoir des cryptos pour aller dans le métaverse Oui.
1: Alors, oui. Dans les métaverses, c'est centralisé. Dans d'autres métaverses, voilà. par exemple, sur les, euh, sur les jeux, euh, sur, euh, sur, euh, sur Fortnite, tu as cette logique de payer avec la monnaie en fait du jeu, mais que tu acquiers par euh, par une monnaie réelle. Enfin, quand on dit une monnaie réelle, c'est une monnaie qu'on a dans le monde physique. Donc, euh, ça va être... Euh, euh, tu vas acheter en euros euh, tes euh, V-Bucks, parce que c'est des V-Bucks, en fait, euh, sur euh, Fortnite, oui, je crois que c'est Fortnite, c'est Et donc voilà, sur, euh, par exemple, Sandbox et Decentraland, on est sur des univers qui sont ce qu'on appelle décentralisés où tu peux payer en crypto et en NFT, en fait, tes... Euh, D'accord. Et, et effectivement, là, il faut que tu, euh, tu aies un wallet, il faut que tu aies, euh, aies acheté des cryptos au préalable pour, euh, pour pouvoir y accéder.
0: Ben, merci beaucoup, Cécile, pour tous ces éclairages. Merci, Yann, pour l'invitation. Euh, J'espère qu'on y voit un petit peu plus clair, même si on a vu, il y a encore pas mal de questions en suspens. Merci à tous pour votre attention. À bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.